0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Dziś na sam początek mam dla Ciebie pytanie. Czy słowo jest tak samo ważne jak obraz w pracy fotografki? Zastanawiałaś się kiedyś na tym? Czy w ogóle przyszło Ci przez myśl, że słowo może być tak samo ważne jak obraz w naszej pracy, skoro nasza branża jest taka bardzo wizualna? Mam nadzieję, że tak. A jeżeli nie, to dzisiaj wspólnie się nad tym zastanowimy i powiem więcej. Nie będę zastanawiać się nad tym sama, ponieważ zaprosiłam specjalną gościnę, z którą dzisiaj będziemy zgłębiać ten temat, a nie będę rozmawiać z byle kim, ponieważ zaprosiłam Karolinę Bartoszek-Dorado, czyli Biznesową Skrzydłową. Karolina pomaga zrobić fantastyczne pierwsze wrażenie, rozkochuje klientów w produktach i usługach, a na koniec pomaga stworzyć stały związek. Więc któż inny lepiej niż ona będzie wiedział, czy tylko obraz, a może obraz i słowo, a może tylko słowo – Tego wszystkiego się dowiemy z dzisiejszej rozmowy. Jeżeli jesteś zainteresowana, to weź sobie teraz kubeczek ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię Karolino. Cześć Basiu. Poproszę Cię na samym wstępie, żebyś sama wytłumaczyła, cóż to jest, albo kim jest biznesowa skrzydłowa, bo ja nie do końca potrafię to wyjaśnić, a Ty wiesz najlepiej. Biznesowa skrzydłowa po
1: pierwsze wyjaśnimy, że to nie chodzi o taką skrzydłową z boiska. Nie ma to nic wspólnego ze sportem i piłkami. Chodzi o taką postać skrzydłowego, który w amerykańskich serialach pomagał swoim kolegom najczęściej w barze poderwać dziewczynę. Czyli w w tamtym wydaniu to była osoba, która sprawiała, że osoba, której serce chciał podbić bohater, widziała go w lepszym świetle. Bo taki skrzydłowy na przykład mówił o nim dobre rzeczy, opowiadał o nim dobre historie. I w którymś momencie mojej błyskotliwej kariery zauważyłam, że właśnie dużo fajnych marek ma ogromny problem z mówieniem o sobie dobrze i pokazywaniem tego, co, co robią w fajny sposób, opowiadaniem o tym. I Pomyślałam sobie, że właśnie przydało, przydałaby im się taka osoba, Która pomagałaby im się dobrze zaprezentować, tak żeby właśnie podbić serca klientów. I wymyśliłam sobie, że moje talenty, wszelkie kreatywne, mogę właśnie wykorzystać do tego, żeby być taką osobą i pomagać markom rozkochiwać klientów w ich produktach i usługach. A ponieważ jestem taką trochę romantyczką, to (śmiech) żeby te związki z klientami, sprawiać, żeby te związki z klientami właśnie. trwały długo i szczęśliwie i żeby nie pojawiała się w nich rutyna, bo to myślę, że też dotyczy właśnie relacji między markami a klientami bardzo często.
0: Super, czyli teraz już tak naprawdę wiem o co chodzi z tą skrzydłową, czyli myślę, że tak naprawdę każda marka powinna mieć taką taką skrzydłową, żeby ktoś o niej dobrze mówił, skoro sama tak naprawdę nie potrafi, bo faktycznie tak to jest, że wiele marek, a u mnie można powiedzieć, że wiele fotografek na samym początku chociażby nawet nie do końca nawet wie jak o sobie mówić, więc to jest rewelacyjny, Karolino, w ogóle pomysł. Także w ogóle gratuluję pomysłu na samym wstępie. Bardzo, bardzo dziękuję. Wiesz, też w tym rozkochiwaniu to nawet nie
1: chodzi tylko o same słowa w moim wydaniu, ale generalnie o całą, całą relację, to co jest później. Nie? Ta skrzydłowość to jest tylko sam początek, nie? Mhm. To jest jakaś część, to mówienie o, o Marce, nie? A dużo się dzieje tworzenia tej chemii, Później innymi innymi drogami. Ale rzeczywiście jest tak, że jest ogromny problem, nawet z, z mówieniem o sobie, z przedstawianiem się, nie? Mhm. zresztą ja nie jestem wyjątkiem znaczy też bardzo często mam problem z tym żeby na przykład gdzieś gdzie się mam zaprezentować, powiedzieć o wszystkim co powinnam przekazać także nikt nie jest od tego wolny, ale tego można się uczyć, to można praktykować i im częściej będziemy o sobie mówić to będzie nam po prostu lepiej szło ale tak fajnie jest, jak, jak marki mają kogoś, kto właśnie też patrzy z boku na ich biznes, nie? Mhm. I wtedy dostrzega jakieś możliwości albo zagrożenia i jest w stanie ich nakierować też we właściwe ramiona. Mhm. <laughs> Bo mam wrażenie, że czasem y, celujemy w nie tych klientów, co trzeba, nie? To też jest jakby osobny wątek.
0: Mhm. To zdecydowanie to zdecydowanie tak. To Myślę, że w moim fotograficznym świecie bardzo to widać. Bardzo mhm. i, i myślę, że to jest taki no, dość powszechny problem. Więc dzisiaj w ogóle Karolino, jak już mówiłam w, w mojego zapowiedzi mojego odcinka. Chciałabym z Tobą porozmawiać właśnie na taki temat, czy według Ciebie, jako specjalistki tak naprawdę w tej dziedzinie, która patrzy sobie na różne marki z zewnątrz, czyli też masz taki szerszy ogląd na to, jak to wygląda i właśnie czy to kierowanie się do odpowiednich klientów, czy to w jaki sposób dana branża komunikuje się z tymi swoimi klientami. Chciałabym porozmawiać na taki temat, który interesuje moje słuchaczki de facto, tak? bo u mnie większość słuchaczek to są albo już działające fotografki, albo przyszłe fotografki i tutaj w tej naszej branży, można tak powiedzieć, w tym naszym świecie rządzi obraz. No bo my jakby naszym Naszym towarem, naszym wyjściem do klienta są zdjęcia, ale ja sobie tak myślę, że w tym momencie te zdjęcia, nawet ładne zdjęcia, nawet bardzo, bardzo ładne zdjęcia, to nie jest coś wystarczającego i chciałabym Ciebie zapytać, jak to jest według Ciebie, czy właśnie... To są już te czasy, w których ten obraz powiedzmy nie jest wystarczający? Czy do tego trzeba coś powiedzmy dołożyć, żeby tych klientów naszych mówiąc twoim językiem rozkochać? Poważnie myślę, że tak, że jak najbardziej, bo obraz to jest jedno i w branży
1: fotograficznej oczywiście on będzie odgrywał ogromną rolę. Bo bo chcemy kupić zdjęcia, nie? Na przykład u kogoś. Jasne. Ale kiedy mamy do wyboru, tak jak mówisz, jest fotografów, fotografek, teraz całe mnóstwo i coraz więcej ludzi chce iść w tym kierunku, to coraz trudniej może być nam się wyróżnić samymi zdjęciami. A powinno nam zależeć na tym, jako marce, żeby klientom ułatwić ten wybór. Oczywiście naszych usług, a nie, a nie usług y, konkurencji. Mhm. Jeżeli nie możemy tego zrobić wyłącznie z zdjęciami, to możemy to robić na przykład nie wiem, sposobem obsługi klienta. Ale y, na początku obok zdjęć będzie zawsze tekst. nie? Bo zanim dojdzie do tego, że, że ktoś będzie mógł zobaczyć, mhm. y, jak traktujemy klienta, jak wygląda kontakt z nami i przekonać się do tego, no to y, ta decyzja zostanie podjęta być może jeszcze na etapie tego, co jest obok napisane obok, obok zdjęcia, nie albo, jak, albo tego, jak my mówimy o swojej, o swojej pracy, albo tego, jak jest opisana, opisany cały proces na stronie, jak my podchodzimy do, do procesu kreatywnego. To też oczywiście zależy od tego, jakie zdjęcia robimy, nie? Bo wyobrażam sobie, że jeżeli ja chcę jako klient zrobić sobie zdjęcia do paszportu, no to umówmy się, nie będę czytać, nie będę się zastanawiać, jaką pan fotograf z punktu z automatem ma filozofię pracy, albo będzie to dla mnie drugorzędne, bo dla mnie tutaj będzie najważniejsza wygoda, szybkość wykonania, to czy są kolejki, to czy wyretuszuje mi jakiegoś pryszcza na przykład na szybko, a tak bardzo ten tekst się nie będzie liczył. Ale tutaj też, umówmy się, nie będę porównywać swoich zdjęć paszportowych do innych, bo tutaj jest jasne, że wszystkie zdjęcia paszportowe są paskudne. Tak,
0: tak. Tak jest z serii poszukiwanej poszukiwana,
1: dokładnie. Dokładnie. Ja się zawsze zastanawiam, jak oni przypuszczają nas na na bramkach, na lotniskach.
0: Domyślają
1: się, mam taką teorię. Ale z drugiej strony na przykład moi przyjaciele są fotografami rodzinnymi i jak słucham o ich pracy i o tym, że oni na przykład z rodziną mają spędzić cały dzień albo wręcz zamieszkać z rodziną na kilka dni, to już tutaj ważne będzie, żeby po pierwsze, żeby się z nimi spotkać, ale zanim się, wcześniej, ale zanim się spotkamy, żebym ja poczuła że my się dogadamy po prostu, nie? A to można również zrobić przez tekst i przez to właśnie, że się poznamy, że oni mi trochę opowiedzą o sobie, opowiedzą skąd pomysł na na taki rodzaj fotografii w w ich życiu i i tak dalej. I ja będę mogła jakby te pierwsze lody zachwycić się zdjęciami, a potem te pierwsze lody przełamać na poziomie tekstu, który towarzyszy tym zdjęciom.
0: Mhm, dokładnie. myślę, że w ogóle przy fotografii rodzinnej, bo ja się też taką fotografią zajmuję i większość dziewczyn, które mam w akademii, też zajmują się fotografią rodzinną. Tutaj to u nas jest to w ogóle arcyważne, bo co innego jest, tak jak mówisz, to zdjęcie paszportowe, gdzie idziemy, ciach robimy i, i wychodzimy, a czymś innym jest zupełnie to właśnie, kiedy no... My musimy pokazać emocje tej rodziny, więc to nie może być takie stańmy jak na akademii szkolnej, ciach, ciach, zróbmy zdjęcie, tylko żeby coś na tych zdjęciach więcej było, żeby wyciągnąć faktycznie emocje z tych ludzi, no to musi być jakaś chemia, prawda? Albo nawet ślubne zdjęcia, nie? Jasne.
1: Dla wielu najważniejszy dzień w życiu, więc nie mogę się opierać tylko jako klient na tym, że że ktoś zrobił takie, a nie inne zdjęcia i, i tak to wygląda, nie? Bo muszę wiedzieć... Dużo
0: innych rzeczy, zanim podejmę tą decyzję. To powiedz mi Karolino, co według Ciebie jest najważniejszego tak naprawdę w komunikacji z naszymi klientami? To nie będzie jedna
1: rzecz na pewno dla mnie. Jako pierwsza przychodzi mi do głowy, rzeczą jest bycie sobą i autentyczność teraz odmieniana na wszelkie sposoby w mojej branży, ale myślę, że, że bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli jeżeli ktoś właśnie wchodzi do naszego życia gdzieś tam i ma zrobić coś dla nas, co będzie trwało znaczy co będzie pamiątką przez ileś tam lat na przykład więc ważne jest żeby w tych tekstach było widać jakimi jesteśmy ludźmi, oczywiście to nie będzie widoczne w stu procentach, ale można przemycić choćby to, czy mamy poczucie humoru, czy traktujemy naszą pracę totalnie serio i w ogóle nie, przyjdziemy, zrobimy zdjęcie i, i wyjdziemy będzie widać, czy, czy łatwo nawiązujemy kontakt. Też w tekście y, bardzo łatwo jest przemycić rzeczy, na które zwracamy uwagę. Czy Jak już jesteśmy przy fotografach rodzinnych, czy bierzemy pod uwagę to, że z dziećmi różnie bywa. Mhm. Czy na przykład przemycimy to, że że nie wiem, że sami mamy dzieci, więc wiemy, że, że czasem nie są skłonne do pozowania. Mhm. Choćby takie proste rzeczy, a tego nie widać po samych zdjęciach. Nie. Więc autentyczność to jest pierwsza rzecz, bo bo ludzie kupują od ludzi, więc to, czy złapiemy taki, (głos) czy po tekstach będzie nam się wydawać, że nadajemy na tych samych falach, to jest pierwszy czynnik, o którym warto, żeby pamiętać. Po drugie, ponieważ fotografia jest branżą usługową, to powiedziałabym, że ważna będzie klarowność. Czyli żeby odbiorca miał jasność, co wchodzi w skład usługi i na co może liczyć. I za ile na przykład, nie? Jeżeli, wydaje mi się, że w przypadku fotografów akurat te cenniki są zawsze podawane mniej więcej przynajmniej widełkowo, nie? Jasne, to jest bardzo ważne. nie wiem, choćby takie rzeczy, że w ofercie, że 10 odbitek jakby jest w zestawie, później dopłata za to i za to, że, nie wiem, że koszty studia są po stronie klienta, czy albo po stronie fotografa, żeby wszystko było jasne i tak, żeby Klient nie musiał się zastanawiać, chyba, że naszym targetem jest na przykład grupa supermarzycielska i tam będziemy używać dużo takich, będziemy przenosić słowem do jakichś superkrain, bo to będzie ważne, żeby to było ważniejsze niż na przykład ta klarowność dotycząca cennika. Tutaj jakby klarowność dopasowana do grupy większości docelowej, tak bym powiedziała. W przypadku fotografii Wydaje mi się też, że kluczowe dla dobrych zdjęć jest to, żeby model czy modelka czy rodzina modeli <grytania> czuła, czuła się dobrze z fotografem i bezpiecznie. Bo mhm. tak zauważyłam nie tylko po sobie, że ludzie mają bardzo duży problem z pozowaniem do zdjęć. Mhm. Nie? Że jest takie, czy taka wątpliwość, czy ja wyjdę dobrze, czy ja się dobrze ubiorę, czy, czy, czy by, trzeba się jakoś przygotować. Jeszcze jest takie... Poczucie, że wyjście do fotografa albo za- z- zrobienie sobie sesji to jest coś ekstra, do czego trzeba się przygotować. Wyciągnąć y- kołnierzyki, wypastować buty y- i tak I fajnie by było, żeby w komunikacji mhm. zawrzeć takie elementy, które sprawią k- kli- odbiorca, jeszcze nie klient, ale odbiorca poczuje się bezpiecznie już tutaj, nie? że on zostanie zaop- jakoś będzie zaopiekowany i, i nie będzie musiał się za dużo wysilać, żeby te zdjęcia były mhm. dobre, tak? Ostatnio też pisałam tekst na stronę innej fotografki i tam mhm. było tak fajnie, że ona na przykład robiła akurat zdjęcia wizerunkowe, biznesowe. Mhm. I tam w, w tym, co wchodzi w zakres usługi, było napisane, że wysyła taki przewodnik do... Jak się przygotować. Jakby, jak, się, jak się przygotować, jak się ubrać, jak, tam takie drobne wskazówki co do makijażu i tak dalej. I dla mnie jako odbiorcy to jest super. Albo na przykład zapewnić, że yy, dobrze ustawi do zdjęcia, nie? że to nie będzie tak, że przyjdzie tylko pstryknie tak, jak sobie staniesz, Uch. tylko że rzeczywiście pokaże Ci, jak korzystnie wyjść na zdjęciu i, i
0: zdejmie myślenie o tym z Twojej głowy, nie? Czyli tak naprawdę chodzi o to, na co ja też tak naprawdę kładę ogromny nacisk, żeby ta komunikacja przed sesją z tym naszym klientem, w sumie nawet jeszcze jeszcze ty wspominasz, że nie z klientem, tylko potencjalnym klientem, czyli jeszcze krok do tyłu, żeby była taka właśnie mega klarowna, że ty wchodząc chociażby nawet na stronę, no bo myślę, że takie teksty powinny się znaleźć na naszej stronie internetowej, żebym ja już przed wiedziała wszystko, że właśnie te wszystkie rzeczy, którymi najczęściej, no, najczęściej martwią się kobiety tak naprawdę, w co ja się ubiorę, bo ja na przykład <śmiech> ja na przykład w perspektywie właśnie sesji ciążowych wiem, że największym mm-hmm. problemem dla kobiet jest w to, co ja się ubiorę, bo w tym ósmym bądź dziewiątym miesiącu, no w większości kobieta mieści się w dżinsy jakąś luźną bluzę, no bo to jest po prostu mm-hmm. najwygodniejsze e, i właśnie ta informacja, ja sama wiem z mojego doświadczenia, że ta informacja, że ja zapewniam suknię, to już jest takie uff, zejście po prostu tego ciśnienia mm-hmm. i i ten największy problem po prostu w tym momencie odpada, a jak ten największy problem odpada, to później już jest tak naprawdę z górki. Więc tak. super, super, że o tym mówisz, bo to faktycznie ja, ja jakby myślę o tym w momencie, kiedy już klient jakby, jest ta komunikacja między mną a klientem, a ty faktycznie bardzo słusznie zauważyłaś, że to powinno być już krok przed, czyli jeszcze tak. zanim, bo faktycznie wtedy się zaczyna się to zastanawianie. Ja sobie myślę, że powiedziałaś,
1: że takie teksty powinny się pojawić na stronie internetowej. Ja sobie myślę, że na stronie to to jest oczywiste, ale nawet w takiej komunikacji gdzieś tam na Instagramie na przykład, gdzie wrzucamy jakiś backstage i i używamy tego backstage'u, żeby pokazać, że my właśnie coś robimy albo czegoś nie robimy, żeby właśnie pokazać zdjęcie z sesji ciążowej powiedzieć, że pięknie wygląda w tej sukni i ty też możesz skorzystać z tej mhm. sukni, bo ta suknia jest jakby w cenie i nie musisz szukać i nie musisz się, ma- nie musisz się martwić i wtedy odbiorca patrzy na ten opis i się kurczę, naprawdę nie wiedziałam, że to tak w ogóle jest, mhm. myślałam, że będę musiała sobie tą sukienkę załatwić a i to sprawdzę jej ofertę nie? Mhm. i idzie na stronę i widzi, że tam jest jeszcze więcej ułatwień mhm. mi się kurczę, to, to może ta sesja ciążowa to nie jest taki głupi pomysł, bo może to będzie łatwiejsze niż myślałam, nie?
0: Mhm. Dokładnie tak, dokładnie, bo naprawdę bardzo mało kobiet wie, że w ogóle takie sukienki można faktycznie dostać od fotografa na sesji, więc to jest faktycznie cenna uwaga, że można to też właśnie przemycać, chociażby nawet na story. A idąc jakby właśnie do tych różnych kanałów komunikacji, to czy ta komunikacja według Ciebie na tych różnych kanałach właśnie, czy kanałach, może miejscach typu na przykład strona, Facebook, Instagram, czy ona jakoś, powinna się od siebie różnić, czy jest coś, co powinno ją wyróżniać, czy po prostu ona powinna być spójna, taka sama wszędzie? No właśnie,
1: zależy jak zdefiniujemy tą różność i zależy jak zdefiniujemy spójność. To jest... No na pewno powinna być spójna, bo dotyczy cały czas jednej marki. Mhm. Nie możemy być w jednym kanale śmieszkami Jasne. niepoważnymi, a w drugim kanale sprawiać wrażenie, że to jest fotografia pogrzebowa. Na przykład, nie? I, więc spójność tonu komunikacji, spójność języka jest bardzo ważna. Mhm. Więc tu bym trzymała się tego samego, mniej więcej tych samych wytycznych co do nich we wszystkich kanałach. Natomiast jeśli pytasz o to, czy treściowo, mhm. te, jakby, czy to powinno się, powinny się elementy pewne powielać, to to jest tak, że... Ja jestem fanką wielką recyklingu treści,
0: uh-huh. ja który jeszcze... nie polega
1: na tym, że, że wiesz, że kopij wklej w każdym miejscu, które musisz ogarnąć, w każdym kanale, ale bardziej na przykład nagrywamy podcast uh-huh. teraz, tak? Z którego możesz zrobić transkrypcję, zrobić z tego artykuł na blogu, możesz wyrwać kawałek, wrzucić do newslettera. I i, i dopowiedzieć coś o tej rozmowie. Możesz zajawić to na na swoim Instagramie, wrzucając jakiś cytat na przykład z czegoś mądrego, co może uda mi się powiedzieć tutaj. I wiesz, i jakby z z jakiejś dużej formy podzielić się, powyrywać, dostosować do do specyfiki tego kanału, w którym coś ma się pojawić i w ten sposób działać. To dalej jest trochę o spójności. Natomiast ja bym się zastanowiła trochę od innej strony. Tak naprawdę ilu kanałów potrzebujesz do do życia i i do działania jako jako fotograf, bo bardzo często problem jest taki, że to pytanie, czy czy można tak samo pisać, czy czy trzeba inaczej wynika z tego, że ludzie boją się tego, że nie ogarną większej ilości kanałów. No bo to jest ogrom czasu, to tak, to zdecydowanie. Tak, ale pytanie, czy wszystko jest nam potrzebne, nie? Ja jestem zdania, że każdy powinien zacząć od jednego kanału, plus strony internetowej, plus ewentualnie w zależności od branży newslettera na przykład, a dopiero jak opanuje ten jeden kanał i go sobie rozhula, brać się za następne. Bo rzeczywiście, to jak zaczniemy sobie w różnych kanałach działać jednocześnie, no to to może być
0: frustrujące, że gdzieś tam, mm, że, nie, że, nic, że robimy wszystko, a nic nie działa. Jasne, no bo robimy wszędzie po trochę i tak naprawdę nigdzie tak do końca nie ogarniamy, tak. więc to zdecydowanie. A najlepszym kanałem w branży usługowej są jednak klienci <śmiech> i tak.
1: polecenia, i o tym też warto pamiętać.
0: Mm. Tak, tak, to zdecydowanie. U mnie się to bardzo, bardzo sprawdza. Poczta Pantoflowa jest takim największym źródłem nowych klientów, więc to faktycznie jest złoty kanał.
1: No No tak, bo dodatkowo nie nie kosztuje Cię wiele, nie? I tak naprawdę powracający klienci też są bardzo ważni.
0: Oj, tak, to są najcenniejsi klienci. Ja mam klientów, którzy są już ze mną 4 lata, i to są niesamowite. To już są po prostu. 5
1: tak. Czy ja... to, czy to i, ile sesji ciążowych można w 4 lata zmieścić?
0: Dwie. Jakieś rekordy? Dwie? Dwie, okay. no ale jakby prowadzenie tak. tego brzmi dziecka rozsądnie. brzmi rozsądnie, brzmi jak dobry plan na ogarnięcie wszystkiego, no. więc ale to jest wtedy faktycznie zupełnie inna praca, bo ci ludzie już później przychodzą jak do siebie, to już są bardziej znajomości niż tak. klienci, więc to już jest inny, zupełnie inny komfort pracy. Dokładnie, ale i dla Ciebie, i dla nich, nie? Że oni też nie muszą znowu
1: się zastanawiać, czy to będzie odpowiednia osoba, tylko z tą osobą już się czuję bezpiecznie, przed tą osobą mogę się
0: otworzyć. no, I to też to jest super ważne. ze względu na dzieci, bo tak naprawdę e, jakby ten chłopczyk, którego e, ja znam jeszcze w momencie, jakby w brzuchu mamy, później przeszliśmy przez te wszystkie sesje razem, no to on już przychodzi, przychodzi jak do cioci i nie ma już problemu, tak? Więc tutaj to, no. już, jest, to już jest zupełnie, to zupełnie, o, zupełnie inny komfort pracy. Czyli, e, czyli jakby myślę, że jesteśmy w tym zgodne, że jeden kanał taki dobrze dopieszczony, taki początek, tak. wydmuchany będzie najlepszym. A według ciebie patrząc sobie właśnie tak z boku na naszą branżę, to bardziej e, jesteś skłonna powiedzieć, że bardziej przychylny jest dla nas Facebook czy Instagram, bo tutaj głosy są podzielone. Wow.
1: Ehm, nigdy nie czułam się jakąś specjalistką od mediów społecznościowych, natomiast to, co op- obserwuję ostatnio, sprawia, że oddałabym swój głos na Instagram. Jednak... Mm bo rozwija się szybciej, mam wrażenie, że Facebook trochę przystopował, natomiast to też zależy od strategii, nie? Bo jeżeli ktoś chce bardzo na przykład iść w reklamę na Facebooku, to jakby wybierając między reklamami na Instagramie i Facebooku wydaje mi się, że reklamy na Facebooku są skuteczniejsze.
0: Znaczy Ale lepiej to jest tak... targetowane na mhm. pewno, prawda? Tak. Tam jest więcej możliwości.
1: No właśnie i przez to, przez to trafiają dokładniej tam, gdzie powinny trafić. Natomiast z moich obserwacji wynika, że jednak ludzie coraz chętniej korzystają z Instagrama i tam spędzają więcej czasu niż, niż na Facebooku. Więc no Instagram jest też zdecydowanie bardziej obrazkowy niż mhm. Facebook.
0: No czy właśnie? Więc też z
1: tego względu.
0: Wiele osób właśnie mówi, że teraz Instagram jest zdecydowanie bardziej dla fotografów, bo faktycznie tym obrazem można przyciągnąć, no ale tutaj znowu wracamy do tego punktu wyjścia, że no nie tylko samym obrazem, więc jakby próbując to wszystko zebrać, te wszystkie mądre rzeczy Karolino, które nam tutaj dzisiaj przekazałaś. O, czekaj, bo
1: jeszcze miałam jedną rzecz powiedzieć a propos tych ważnych rzeczy, widzisz i uciekła mi. Ważne jest o tym, żeby pamiętać, że dobra, piszemy na swojej stronie, ale piszemy bardziej o kliencie tak naprawdę, a nie o sobie.
0: Uh-huh.
1: Że, jakby, że nie chodzi o to, żeby przytłuc klienta yy, sobą, yy, sobą, tym, kogo się fotografowało, jakie ma się osiągnięcia, kursy i dalej, ale bardziej właśnie skupić się na tym, żeby on, się, on poczuł, że to jest coś dla niego, i że to rozwiązuje jego problem, to sp- yy, realizuje jakieś jego potrzeby
0: uh-huh.
1: yy, i to będzie dla niego ważniejsze, niż niż cała reszta, nie? Mhm. Że nawet jak się pisze o mnie, tę zakładkę o mnie, to ona jest po to, żeby nawiązać więź, więc ona musi być trochę o kliencie, czy o odbiorcy, nie? Żeby on w tym siebie zobaczył trochę.
0: Oto też bardzo... Albo jakiś taki link. Bardzo, bardzo, bardzo cenny, bo to faktycznie nie jest takie oczywiste. A tutaj jednak to... To jest ważne. Także uciekłoby nam. Dobrze, że Karolino sobie to przypomniałaś, no, bo... Ty, 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 ty. Ręka na pulsie, no. Ręka na pulsie jest dobrze. <śm-> czyli y, podsumowując i zbierając to, według ciebie, w, wracając do tego pytania, wiesz, tak zapętlając, tak ładnie zamykając, jak to w filmach robią, <śm- <śm- czyli według ciebie tak naprawdę... Y, ten sam obraz, który my władamy jako fotografki, jako fotografowie, już w tym momencie nie do końca jest wystarczający, żeby trafić tam, gdzie chcemy, prawda?
1: Myślę, że nie, że sam obraz może wisieć w muzeum, a nawet w muzeach, nie? Temu obrazowi towarzyszy jakiś tekst na wystawach fotograficznych, jest zawsze jakiś kontekst mm-hmm. opisany. E, więc nie, e, tak, myślę, że potrzebny jest, że dobrze jest opisać jednak to co się dzieje na zdjęciu to co się działo na, na tej sesji to, to
0: jak wygląda nasza praca i, i, i fotografom tekst też się przydaje super bardzo, bardzo mnie to cieszy, bardzo się cieszę, że jakby potwierdziłaś to, co było w mojej głowie, bo, bo faktycznie no teraz jakby mamy takie czasy, o czym też rozmawiałyśmy jakby wcześniej przed wejściem na antenę, że to, że to, że to już nie są te czasy, że jak to słusznie powiedziałaś, jest jeden aparat na całą gminę i wszyscy się rzucają, bo tam ktoś ma... I jeden magnetowi I wszyscy tam oglądają jedną kasetę, więc trzeba trochę faktycznie się o tych naszych klientów postarać, więc więc super. Bardzo, bardzo ci dziękuję Karolino za naszą rozmowę. Ja również dziękuję za zaproszenie i wszystkie Mam nadzieję, że, że się przyda. Myślę, to że wiedza. myślę, że na pewno się przyda, bo podałaś kilka takich bardzo cennych wskazówek. Powiedz Karolino, gdzie cię można znaleźć w internetach? Na stronie www.biznesopaskrzydłowa.pl
1: bez polskich znaków na Instagramie Biznesowa Skrzydłowa z deseczką między Biznesową a Skrzydłową. No i bardzo, bardzo polecam mój newsletter Biznesy i Romanse, na który można się zapisać również na stronie internetowej właśnie biznesowaskrzydłowa.pl To chyba tam. Ha, jeszcze mam podcast, Ja przecież. oczywiście.
0: Boże, no właśnie, no chciałam, jeszcze, chciałam, <laughs> chciałam jeszcze powiedzieć, że Karolina w ogóle ma swój podcast. E, swój podcast Brandka i ja go słucham i on jest naprawdę bardzo, Ech. bardzo też cennym źródłem wiedzy, więc ja wszystkie linki oczywiście dodam w notatkach do tego odcinka, żeby nikt się nie zagubił w czeluściach internetów. Tobie, Karolina, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, że, że, że podzieliłaś się swoją opinią na temat temat tego, że niekoniecznie sam obraz, tylko że potrzeba go poprzeć dobrym tekstem. Tak. Życzę miłego pisania. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo Karolinie za to, że wystąpiła gościnnie w moim podcaście. Koniecznie odwiedź Karolinę na przykład na Instagramie. Wszystkie linki znajdziesz w opisie do tego odcinka i zostaw jej tam ogromne, ogromne serducho w ramach podziękowania za to, że podzieliła się z nami swoją wiedzą. A jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to wspomnij o nim komuś bliskiemu, podziel się informacją o nim na swoim Instagramie. To jest zawsze takie miłe dla twórcy, kiedy wie, że jego podcast jest słuchany, kiedy wie, że to co robi jest wartościowe dla innych. A ja teraz ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień.